0: Van den Houten.
1: Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van maandag 13 januari 2020 het nieuws vandaag dat de bedden in het Olympisch dorp in Tokio seksbestendig zijn verklaard. Dat is niet onbelangrijk, want inspanningsgeilheid is een ding. Zo waren er op de Spelen in Rio 30 condooms per atleet beschikbaar. Er was wat ongerustheid ontstaan over de draagkracht van de Olympische bedden, want die zijn namelijk van karton. Tokio 2020 wil de meest innovatieve en ecologische Spelen ooit zijn. De kartonnen bedden moeten achteraf worden gerecycleerd... De producent nu heeft meegedeeld dat de kartonnen bedden tegen meer dan één stootje kunnen. Ze kunnen 200 kilo dragen en dat moet ruim volstaan voor een vrijpartij. liet een woordvoerder weten tenminste als de atleten zich beperken tot een 2-in-1-bed-situatie. Dat wordt dus nog spannend. De Nieuwe Feiten vandaag. Chris Dussoschrois schrijft een boek over katten. Alex Visorek volgt de ontsnapping uit Japan van de omstreden Franse zakenman Carlos Ghosn. Onze landgenoot Danny Kroos was jarenlang de persoonlijke piloot van de overleden sultan van Oman. En de nieuwe feiten van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Oman is in nationale rouw, want Sultan Qaboos is dood. U kent de man als uh, de man die vorige maand nog een heel hotel in Leuven afhuurde voor een verblijf in het ziekenhuis. Maar nu is die dus overleden. En Danny, die kent hem beter. Danny Kroos, goedemiddag. Goedemiddag. Danny, jij was elf jaar lang de helikopterpiloot van de Sultan van Oman. Hoe kom je als. Piloot uit Knokkenheist in vredesnaam bij de Sultan van Oman terecht.
2: Ja, dat is. Uh, ja, dat, 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 dat is bijna niet te geloven, maar. Uh, dat is eigenlijk een lang verhaal. Een enfin, lang verhaal. Uh, vroeger was ik ook testpiloot op verschillende soorten toestellen. En uh, Oman heeft een uh, bepaald type toestel gekocht, uh, waar dat ik dan ook instructeur. En uh, testpiloot op was. En zo zijn we in, in contact gekomen. En dan hebben ze waarschijnlijk mijn dossier opgevraagd. En dan hebben ze ja, iemand gestuurd om te vragen of dat ik interesse had om in Oman te komen vliegen. En
1: dat heb je dan gedaan En gedurende jaren. Kom je dan uh, in contact op de een of andere manier met de sultan?
2: Uh, ja, natuurlijk natuurlijk. Uh, we hebben ermee gevlogen, we hebben hem geëscorteerd. Niet alleen met de sultan, maar ook met, 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 met heel zijn gevolg. En, en met uh, bezoekende staatshoofden en koningen en zo verder. Dus uh, ja, dat is, we, we hebben met iedereen zo'n beetje gevlogen. kinderen. niet alleen met de sultan, maar ook met zijn familie en kennissen en vrienden. En, ja.
1: en uh, krijg je daar op de een of andere manier een band mee? Kun je daarmee praten? Of, of
2: ben je ja, volledig. De... Al... Alleen ja, maar personeel. Nee, uh, hij, hij staat open voor iedereen. Hij wordt wel een beetje uh, allee, overbeschermd door zijn entourage natuurlijk, voor de veiligheid. En, uh, maar nee, nee uh, hij is open voor iedereen. Hij wil met iedereen spreken. Hij heeft ook met ons gehad tijdens de vlucht. Tijdens de vlucht gaat dat niet natuurlijk, want dan moeten we ons concentreren op andere dingen. Maar uh, na de vlucht of voor de vlucht uh, ja. komt hij altijd op het ja. En
1: waar praten jullie dan over?
2: Ja, hoe dat het is, en hoe we nog tevreden zijn. en uh, ja, Een beetje over alledaagse dingen, feitelijk. Ja. Nee, het is een heel, heel, sympathieke, heel sympathieke man.
1: Je gaat hem herinneren als een sympathieke man?
2: Uh, sympathiek. Uh, eerlijk. En uh, ja. Een, een hele, hoe moet ik, hoe moet ik het uitleggen, een, een, een hele rechtschapen man ook. Dus voordat hij een beslissing nam, dan hoorde hij alle partijen. En dan nam hij uiteindelijk de beslissing. Dus het is feitelijk Er wordt ook op handen gedragen kinderen in man Hij uh, heeft ook heel veel voor zijn volk gedaan. Het is feitelijk een man van het volk en voor het volk feitelijk. Ja. Ik denk wel dat ze dat gaan missen in Oman.
1: En had hij nog veel contact met het volk? Want ja, hij woonde redelijk luxueus, hè?
2: Maar luxueus. Uh, hij, wordt, uh, hij woont afgeschermd. Uh, ja, hij, hij had zijn paleis. Uh, ook nog van, 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 de, van, zijn allee, van zijn vader nog van vroeger en zijn moeder hij heeft overal zo nou, toch twee, drie paleizen waar dat hem zat, maar luxueus ja, dat is natuurlijk je moet ook afgeschermd, want gezien, allee, de, ook, ook voor mensen die met slechte bedoelingen natuurlijk, hè. dus dat is wel uh, het Midden-Oosten daar is uh, in Oman is het heel stabiel want hij zorgt zo'n beetje voor de vrede tussen al de buurlanden hij heeft dan ook de, de oorlog in de tijd van tussen Jemen en Saudi-Arabië uh, kunnen beëindigen. Hij, heeft ook, hij is ook de praatpaler geweest tussen Iran en, uh, en de US. Hij, is ook heel, hij was ook heel westerlijk, allez, westersgezind. Hij heeft gestudeerd in Oxford. Dus uh, ja, ik, ik moet zeggen: ik had niet het gevoel, ik had een thuisgevoel in Oman. En dat is zo, de mensen die me daar bezocht hebben, vrienden, familie, die hebben allemaal datzelfde. Als je daar zo week, twee weken zit, heb je zo een, een familiegevoel, een thuisgevoel.
1: Ja, hij leefde heel erg afgeschermd, hij had meerdere paleizen, uh, uh, hij had toch geloof ik twee Boeings?
2: Ja, twee Boeings, ja, en, uh, en uh, wat vliegtuigen, wat helikopters, hè.
1: Ja, uh, superjachten. Kwam hij ook wel eens onder de mensen?
2: Ja, als zij, uh, we hebben rondgevlogen, in Oman natuurlijk, gingen we regelmatig, uh, trok hij rond om uh, de mensen te kunnen spreken. Dus dan ging hij bijvoorbeeld ergens een verblijf, uh, naar het zuiden, naar Salala, dan bleef hij daar enkele weken. En dan ontvingen uh, elke dag ontvingen dan mensen, niet alleen burgemeesters uh, van de dorpen, maar ook de mensen die hem wou spreken. Ja, je kunt natuurlijk niet uh, zoveel miljoen mensen zien op een week tijd, maar hij trachtte toch altijd voor iedereen, alleen met iedereen te spreken. Ook.
1: Ja. Maar na nou het schijnt ging hij zelfs incognito de straat op.
2: Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb een zus tegengekomen, ik zeg maar dat is precies mijn baas. En het was hem ook, dat was, die, uh, ja, was hem incognito, dat was hem vertrokken. Met zo'n oud versleten busje en uh, daar ging hem onder het volk. Met een kamionet? Ja, met zo'n oud versleten kamionet op, op, op sterven naar dood uh, en dan reed hij rond. En dan Zelf aan Zelf stuur, toch niet? Ja, 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 ja. Dat is. Uh, ja, ja, ja. Dat, is, uh, hey. ja, dat was dan, uh, Veel mensen zeiden: God, God. Jij zei precies, jij trekt heel hard op onze sultan en hij antwoordde dan zo, mee. ja, dat hebben er al, ik weet niet hoeveel, tegen mij gezegd, zeg, dat ik hard op de sultan hè, lijkt. dus dat uh, was wel, uh, dat typeert hem typisch, feit, ik, alleen, dat hij echt onder de mensen was zijn. Dus, uh.
1: En dan droeg hij andere kleren zo?
2: Ja, kleren, kinderen, algemene draagt. dat is een dishdash, hè, dat is zo wit kleed. Dat draagt
1: iedereen, dat draagt hij ook als sultan?
2: Dat draagt iedereen, geen ja, Officieel dingen hebben die andere kledij aan natuurlijk. Uh, met goud afgebist, ook de ministers kinder, maar gewoon uh, de nationale kledij is een hè? Dat is, het, is, het, is, het, is het zo wit kleed.
1: En dan uh, ging hij achter het stuur zitten van een versleten uh, bestelwagentje en dan uh, reed hij rond in de stad om gewoon een uh, theetje te drinken of een koffietje te drinken en te praten met de mensen. Ze droegen hem op handen, de, Oman, hoe zeg je dat, de Omanis, de Omanis?
2: Ja. ja, Omanis, ja. Ja, ze droegen hem op handen. Ja. Dat heeft heel veel voor zijn, nee, voor zijn land. Hij heeft feitelijk een man op de kaart gezet ook. Ja. Als je, vroeger, uh, in de jaren zeventig, dat is nog allemaal niet zo lang geleden. Dat, dat, was bijna, dat, dat, lag, dat lag nog geen kilometer asfalt. Als je dat nu ziet, de banen, de wegen. Uh, dat is dat beter dan hier bij ons in België. Hè? Ik, ja.
1: Maar goed, een, als... een democraat was het niet, hè?
2: Het uh, is dus te zeggen, uh, democraten, er uh, zijn ook parlementen, er zijn ook verkiezingen, er zijn ook uh, vrouwelijke ministers uh, die werden gekozen door het volk. Maar hij had natuurlijk altijd het laatste woord. Als die er niet aan uit konden, of die, die waren niet akkoord met uh, bepaalde wetten, dan gaf hij zijn zegen erover. Ja. Want feitelijk, een, een, een sultan is feitelijk, een, ze zeggen een dictator... Dat klopt, want de sultan van vroeger, dat was iemand die uh, verschillende stammen... Dus elke stam had zijn stamhoofd vroeger in die contraille. En hij heeft die dan ondergebracht onder zijn bewind. Dus hij, had dan, hij verzamelde al die stammen tot één geheel. En dat is feitelijk de sultan. Dat is de, de definitie ja. van de sultan. Zee, dat gewoon, zee,
1: Danny, word je nu gewoon weer testpiloot in Knokkeheist? Ja.
2: Nee, 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 ik zit met, uh, met de ouderdom, hè. Dat, is, dat is het probleem. Hè.
1: Jij gaat morgen, gewoon met pensioen.
2: Ja, uh, pensioen, ja, hier in België moet je wachten tot 65. Uh, in uh, Ginder was het tot 60 jaar, dus voor de regering, voor de Sultan vlogen tot 60. Nu, door, omdat ik instructeur en examinator was, Kinder. Hebben ze mij dan nog gevraagd om een jaar extra te blijven. Om nog een paar Omani's op te leiden en examens af te nemen. Ja. Ik heb dat dan met beide handen aanvaard. Had ik gekunnen, had ik daar gebleven tot, tot, tot mijn 70. Maar enfin, de leeftijd is daar. En dan heb ik nog een jaar extra, dus 61. En dat wil zeggen dus dat ik ja, op mijn 62e was ik terug in België. Ik ben nu twee jaar terug in België. Maar ik heb nog altijd heel goede contacten met Oman. Dus, ja.
1: Dus hij uh, zal in jouw gedachten blijven, de Sultan van Oman. Danny Kroos, ja. dankjewel voor uh, dit gesprek. Goedemiddag.
0: Ja, Nieuwe feiten.
3: Ja. Coucou de France Coe -coe. met Alex Visorek.
1: Ja, dat klopt niet helemaal eigenlijk. Uh, coucou de France. Uh, want uh, onze man in Parijs, die zit hier gewoon naast me.
3: Goedemiddag, lieve. Uh, ja, <laughs> je bent heel close. Ja, ik ben te close. Ik toch een neiging om coucou <laughs> te zeggen. Nee, ik was in Frankrijk tot uh, vrijdag en dan had ik een Walse tournee, Bergen en gisteren Brussel. Ik hoor oh, het nou een beetje. Ja, ik heb stemmen. veel gepraat op stage.
1: Maar we gaan het wel hebben ja. over Parijs en Frankrijk. Waar zijn ze daarmee bezig?
3: Het seizoen van de filmprijzen is gestart en deze week zit er in het Franse nieuws en internationaal nieuws een verhaal dat geknipt is voor een award-winnende film. Het hoofdpersonage is Carlos Ghosn, de ex-topman van autogroep Renault-Nissan. Eind 2018 werd hij in Japan opgepakt op verdenking van fraude van tientallen miljoenen euro's. En Japan neemt zoiets heel serieus. Hij riskeerde tien jaar cel de best bet de Franse CEO moest zelfs eerst drie maanden in een piepkleine gevangeniscel zitten. En sinds april stond hij onder huisarrest in afwachting op zijn proces. Het was simpel. Hij mocht Japan niet verlaten wanneer plots. C'est un improbable coup de théâtre. En c'est l'information de la nuit. Carlos Ghosn a fui le Japon pour trouver refuge au Liban. L'ex-patron de Renault-Nissan était en résidence surveillée. Hij is ja. gevlucht. Ja, op s'avonds is Carlos Goh naar Libanon gevlucht. Waarom Libanon, zul je denken, omdat Goh drie nationaliteiten heeft: Frans, Braziliaans en Libanees. En omdat Libanon geen akkoord met Japan heeft om misdadigers uit te leveren. Kort gezegd, ook al is er een internationaal aanhoudingsbevel, riskeert hij daar niks. Maar Carlos Goh heeft in Beirut een persconferentie gehouden. ...om iets te verduidelijken. I did not escape justice. I fled injustice.
1: Ja, hij is niet gevlucht voor de wet. Hij is
3: gevlucht voor injustice, onrechtvaardigheid. Wat een punchline. Hij staat niet boven de wet. Maar voor veel Fransen is de gerechtelijke kant niet meer zo belangrijk. Want sinds twee weken is Carlos Ghosn le fraudeur veranderd in... Carlos Ghosn, de bekendste voortvluchtige, en dat fascineert hele wat journalisten. C'est un magouilleur qui est arrivé. Il a pompé de la thune et tout. Et le gars, il arrive à s'évader d'un pays oh, comme le Japon. Il y a une espèce de, j'ai une espèce de, de fascination pour ce type, qui est comme un mafieux, quoi. C'est een magouilleur. Ah, Wat is een magouilleur? Schoemelaar, zegt men dat? Een schoemelaar, absoluut. <laughs> maar nu wordt hij een, een soort mafieuze held, zegt die journalist. Ja, want uh, het is een spannend verhaal. Hoe, hoe kon de bekendste verdachte van Japan het land anoniem verlaten? Hoe kon hij internationaal vliegen zonder paspoort? Want zijn advocaten hebben zijn paspoort in bewaring. Er was een gerucht dat er een band bij hem thuis was gekomen spelen en dat hij in de koffers van Edelman van de muzikanten ontsnapt is. Maar de realiteit blijkt minder spannend. Op een middag is hij uit zijn appartement gekomen met een pet en een mondkapje. Uh, hij heeft de trein richting een hotel in Osaka genomen en rond vijf uur zijn er twee mannen in het hotel gekomen met een grote zwarte koffer. Foto's circuleren van een koffer met gaatjes erin. Ze <laughs> jommeke. Kunnen, ja, ze kunnen jommeke, zeker. En uh, wat goed voorbereid was, Osaka is een van de... Luchthavens die geen grote scanner heeft om zulke grote koffers te onderzoeken. Zo is Carlos gewoon onzichtbaar met een privéjet kunnen vluchten richting Turkije en dan door naar Libanon. In het Frans is een koffer. Une en dat is wel toepasselijk, want een uitdrukking se faire la mal betekent ontvluchten Aha, Ja, een beetje ja de, na, de na. vocabulaire dat is wat de pers verzameld heeft want Carlos Ghosn heeft niks daarvan willen bevestigen en het is niet dat mijn collega van France Inter, Lea Salamé niet geprobeerd heeft, ze is deze week naar Beirut gevlogen om Ghosn zelf te kunnen interviewen en dat interview is fel becommentarieerd op internet, de Linda de Wynne van Frankrijk était très fascinée par les fraudeurs.
4: Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle.
3: Oui, nee
4: in de mal.
3: Ah, me te veel. Ik zeg je, ik zal het niet zeggen. het niet? L'homme qui a voyagé dans la mal. Voor veel kinderen bent u die man in de koffer. Euh, ja, maar ik wil vooral duidelijk maken aan kinderen: reis toch niet in een koffer. Don't try this at home. Exacte Carlos Ghosn zal niks willen loslaten, maar natuurlijk kon een goede onderzoeksjournalist het daar niet bij laten. On maar montre des
4: mon... photos d'une de ma maltrouée. Yeah, C'est des fausses photos? Peut...
3: Alors, attendez. Au départ, on avait raconté comme quoi une band, euh, un orchestre était venu à la maison chez moi, euh, fêter Noël, comme on avait mis dans ce genre, et on est parti. Ja, vieux wijzer worden we niet. Nee, nee. Z zijn die foto's van de coffer echt of niet? Wel, er is sowieso zoveel gekke theorieën rond zijn ontsnapping, meer wil hij niet zeggen. Ce que je peux vous dire, c'est que les choses les plus efficaces sont toujours les plus simples et ce sont les plus rapides et ce sont celles qui marchent. Et ça a été le cas. Je en dat was het Ik felicite me, ik revis.
4: La mal, pas la mal. Allez, een petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça.
3: La mal, pas la mal. <laughs>
1: Met koffer, zonder
3: koffer. Euh, Iedereen je... wil het weten. Ja, we zullen het niet weten. Iedereen droomt om dat te weten te komen, insisteert Lea Salamé. Maar ik vrees dat wij de waarheid pas zullen te weten komen als het verhaal in de filmzalen komt. Want dat zit er echt in.
4: C'est vrai que Netflix vous a approché? Oui. Et qu'est-ce que vous avez dit
3: Enfin, il n'y a pas qu'un Netflix, hein. vous savez qu'il y a plusieurs euh, euh, producteurs de, de, de films, euh, aussi bien euh, fiction que documentaire. Uh, Amerika, d'ailleurs. Veel producers hebben hem gecontacteerd. En hij heeft bevestigd dat het zou wel kunnen dat er ooit een film komt over uh, zijn uh, histoire.
1: Ik zal wel een titel hebben.
3: Ja, um, ah, ik, 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 ik zal twee titels um, voorstellen: The Great Escape 2 of. Carlos Ghosn with the Wind.
1: Carlos Ghosn with the Wind. Ik vind die laatste <laughs> beste. Dank je wel. En tot volgende week. Maar dan weer rechtstreeks vanuit ja, Parijs. Dank je wel, Alex
3: Vizorek.
0: Lieve Van den Houten. We uh,
1: Chris Dusserchwaar, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Chris, uh, ik dacht altijd dat jij een hondenman was. Uh, ik uh, noem jou af en toe de hondenkenner des vaderlands. Dat is ook
0: zo. Blijkt dat jij ook alles over katten weet? Wel, alles is veel gezegd, maar toch uh, uh, meer dan ik tien jaar geleden wist. En ik vind de hele indeling tussen hondenmens en kattenmens vind ik eigenlijk een beetje bij het haar getrokken.
1: Je hebt nu zelfs een uh, boek over katten. Ja. Dat heet uh, Niet honden, zoals ze eigenlijk... Zijn, maar
0: katten zoals ze echt zijn. Is ook... dat... Jouw kat op de cover? Nee, uh, maar dat is wel een uh, interessant verhaal. Ik moest heel ver rijden om die kat uh, te kunnen fotograferen. Ik wou de uh, oorspronkelijke kat, zoals die uh, heel lang uh, ge, eruit heeft gezien, eeuwen en eeuwen eigenlijk, uh, namelijk een grijzige tijgerde kat. Er is een oerkat en dat is een de, de, tijgerkat, een grijzige tijgerde kat. Voilà, uh, die lijkt ook het hardst op de, op de wilde versie. En het vreemde is, lieven, dat we die tot in de midden de leven onder ons hebben gehad. Tot in de middeleeuwen was er enkel één soort kat te krijgen, en dat huh? was de grijze getijgerde. De, de, rosse zwarte... kat, de, de rosse kater bestond niet? Nee, en dat is pas veel later Zwart-wit-gevlekt? Uh, wel, kijk, eigenlijk zit het zo elke kat is grijs getijgerd, en als hij dat niet is, dan is hij zwart. En als hij niet zwart is, uh, dan komen er allerhande kleuren genen aan rommelen. Witte genen, rode genen, uh, verdunningsgenen die hem grijs maken, enzovoort. En daarom waren die grijze tijgerkat op de, op de... De cover? Ja. En daarvoor moest ik heel ver rijden, want je kunt een hond naar de fotostudio laten komen, zo gezegd. Dat vindt een hond niet erg. Maar een kat uit haar natuurlijke omgeving halen, dat is voor veel katten al een kleine ja. traumatische ervaring. En om die ervaring zo aangenaam mogelijk te maken, ben ik dan maar gewoon naar Brugge gereden, ja. op en af. Zie daar het verschil tussen kat en hond, en zie daar ook het verschil vaak tussen kattenmensen en hondenmensen. Ja, maar ik denk toch dat dat een klein beetje bij het haar gesleurd is. En je moet ze... niet kiezen... Nee, uh, en er zijn trouwens heel veel mensen die niet kiezen Want ik weet zeker, als we nu uh, zouden beweren dat er katten en honden mensen zijn dan komen, er, dan komen er honderden foto's binnen van luisteraars uh, Die een fotootje hebben genomen van hun hond en kat die samen gezellig uh, in de mand slaan ja, Maar er zijn grote verschillen tussen katten en honden ik, weet er, ik heb nergens
1: verstand van, zeker niet van dieren Maar ik denk, een kat is veel onafhankelijker, eigenzinniger niet te temmen, veel minder mensenvriend
0: uh, Dat zijn toch een hoop clichés ja, die je uh, bij inbrengt. Ik verzamel ze uh, En tja, niet te temmen, dat, uh, dat klopt totaal niet uh, Je kunt katten perfect temmen je kunt, uh, je kunt katten trainen om te komen Om pootjes te geven, om te gaan liggen uh, Dat is allemaal mogelijk De meeste mensen beginnen daar niet aan Omdat ze net als jij denken van Ach, het, uh, het loont de moeite niet, het zal me nooit lukken uh, Wat helemaal niet waar is maar een kat, luistert die naar haar naam? Ja, dat weten we zeer zeker.
1: Dat ze... Maar toch minder, minder enthousiast
0: dan de meeste honden? Wel, dat, dat hangt er alweer van af of je de kat hebt geleerd dat het luisteren naar haar naam iets positiefs kan opleveren. Meeste mensen spreken tegen de kat in het voorbijgaan of zo, terwijl veel hondenmensen hun hondennaam gebruiken voor ze de hond roepen om die te laten zitten. En dan krijgt het hondje een snoepje of een knuffel. De meeste honden worden beloond voor het juiste gedrag. De meeste mensen beginnen niet aan de training van een kat. Waarom? Uh, een beetje vreemd, want uh, nogmaals, je kunt een kat perfect trainen. Maar daar moet je wel heel vroeg mee beginnen dan. Wel, uh, net zoals bij honden zijn de vroegste ervaringen bij katten doorslaggevend in een aantal, uh, in een aantal vlakken. Uh, uh, als je een kat van, vr, uh, van heel jong, uh, jong uh, confronteert met andere katten bijvoorbeeld, dan zal die kat wat uh, vriendelijker zijn naar andere mensen toe. Als je een kitten in het nest vanaf de leeftijd van twee weken bepotelt en bepotelt en laat bepotelen door veel mensen, dan zal dat een allemansvriend zijn. Maar als je dat katje tot aan zijn veertien weken ongeveer ja, met rust laat en nauwelijks zal aanraken, niet in contact brengt met andere katten of met andere dieren, met honden bijvoorbeeld, ja, dan heb je een katje dat heel erg bang is van de buitenwereld. Dus heel veel hangt af van wat je in die eerste zin Zeer belangrijke weken, we noemen dat de socialisatiefase of de, de... eerste
1: 14 weken zijn zijn belangrijkste, hoewel ik heb ooit uh, twee katjes gehad uit hetzelfde nest. Ja, de een allemans vriend, de ander...
0: Ja, maar uh, uh, daar moeten we dan weer rekening houden met het karakter en het temperament. Dat bestaat ook. Dat bestaat zeer zeker. Uh, net zoals bij mensen heb je uh, katten die heel erg vriendelijk zijn, die heel erg openstaan voor nieuwe ervaringen. En je hebt ook heel erg neurotische, bange katjes die alles van op een afstand willen bekijken en waar je heel veel geduld voor de, nodig in hebt. In hun
1: karakter, in hun DNA, zeg maar. Ja. Nu, een, een kat is wel veel makkelijker om maar weer eens een cliché te noemen dan een hond, vraag. Veel minder aandacht. Je moet wel er niet mee gaan
0: wandelen en zo. Wel, ik denk dat veel mensen zich daaraan mispakken. Er, er wordt wel eens gezegd: ja, een kat, daar heb je geen omkijken naar. Daar, daar moet je Zelfstandig? Je niet mee, ja, daar moet je je niet mee bezighouden. Maar eigenlijk, als je het optelt wat je allemaal in huis moet halen voor een kat. en je legt dat naast wat je nodig hebt voor een hond. dan, dan schrik je wel even. Een hond, wat heeft een hond nodig? Een leiband, een matje, een balletje en twee kommetjes. En daarmee. Daarmee ben je er eigenlijk. Maar wat heeft een kat nodig? Een kat heeft minstens één kattenbak nodig. Eigenlijk twee. Heb je drie katten, dan heb je, heb je twee katten pardon, dan heb je drie kattenbakken nodig. En waarom? Een extra kattenbak? Ja, omdat ze, de ene kat legt er dan beslag op en er zorgt ervoor dat die de andere kat niet naar de kattenbak kan. Dus je moet katten de keuze geven. Bij honden moet je daar allemaal niks van aantrekken. Je hebt voor katten speciale kattenbakjes nodig, liefst hele brede, niet te hoge. Want ze hebben veel katten hebben niet graag dat hun snorharen tegen de randen van die bak komen. Je hebt dan voor een kat ook nog nodig speelplaatsen, uh, plaatsen waar ze in de hoogte kunnen zitten, dozen waar ze in kunnen kruipen als ze zich een beetje onveilig voelen. Dus als je het allemaal optelt, wat je allemaal in huis moet halen voor een kat, ja, dat, uh, dan zult... Zingt... je.
1: De hele, de hele inrichting
0: van uh, het huis naar de vaantjes. Uh, wel, ja, maar het, het, valt toch, het is toch opvallend uh, dat je ziet dat mensen een kat hebben, want dan hebben ze zo'n, weet je wel, zo'n indruk... Drie verdiepingen hoog, uh, krapalen met een, uh, met een tussenverdieping, een pallier, zoals ze dat zo mooi in het, uh, in het Vlaams zeggen. En dat heb je nodig. Dat heb je nodig, ja. Daar hebben katten echt nood aan. Uh, uh. En, en zij kat... ze buiten kunnen. Vroeger had ik een hele grote tuin
1: en dan de kat ging kat gewoon buiten. Mag dat, maar dat schijnt I, niet meer te mogen.
0: Wel ja, dat is een, uh, een uh, discussieonderwerp dat al maar meer uh, adem krijgt, om het zo te zeggen. Uh, 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 mag je katten buiten laten? Maak je katten ongelukkig als je ze binnenhoudt? Wat is de impact van zo'n kat uh, op de andere katten, op de andere dieren? Uh, dat zijn dingen die nu pas mondjesmaat ter discussie komen bij ons. Het maar... standpunt in zelf. Uh, ik denk dat je in de eerste plaats moet kijken naar het welzijn van de kat. Uh, laten we daarvan uitgaan. Uh, uh, okay. is een, een kat gelukkig
1: als ze alleen binnen zit?
0: Uh, als ze alleen binnen zit, kan ze gelukkig zijn uh, als ze voldoende wordt gestimuleerd in haar kat zijn. Kijk, heel veel mensen denken... Twee krapalen. Uh, dat zou bij, ...op zich is dat, is dat niet echt een oplossing van haar, van haar behoeftes. Kijk, heel veel mensen denken van... ...als ik de kattenbrokken in de, in de kom doe... ...en ik zet de kom daar, dan, uh, dan ben ik klaar met die kat eten te geven. Terwijl het voor een kat... Het is een, een kat is een jager. Uh, en wat moet een jager doen voor hij uh, zijn prooi consumeert? Hij moet die prooi gaan zoeken. Dat is een wezenlijk onderdeel. Ik moet de kattenbrokken... Ja. In mijn bed gaan stoppen of zo? Bijvoorbeeld, ja. Je, enfin, niet in je bed. Maar je kunt die kattenbrokken verstoppen onder de kast. Je kunt een, je kunt een spoor van kattenbrokjes aanleggen. Dat loopt van de keuken naar, uh, uh, naar het washok, bijvoorbeeld. En dan moet die kat ontdekken Tja, hier ligt een brokje. Oh, het zou daar even verder nog een brokje liggen. Daar zal die kat veel meer deugd van hebben... dan van het simpelweg saai eten van altijd dezelfde kommetjes... of uh, dezelfde brokjes in altijd hetzelfde kommetje. Je moet met je kat bezig zijn. Je moet spelen. Spelen met je kat. Uh, het is te zeggen, hè, je moet allerhande speeltjes bovenhalen. Zij het nu een muisje aan een touwtje... En zijn ze gelukkig met z'n tweeën... Want ze zijn dat territoriaal, hè? Dat hangt ervan af, van kat tot kat. Sommige katten zijn heel erg tevreden met een andere kat in de buurt. Maar er zijn ook katten die andere katten niet kunnen uitstaan en die je net ongelukkig maakt door er een andere kat bij te halen. Bij katten is het zo dat je niet echt categorieke uitspraken kunt doen over deze of gene kat. Je moet rekening houden met zijn karakter en vooral ook met zijn of haar verleden voor je daar beslissingen in neemt. En het is niet zo... Kijk, maar dat geldt eigenlijk, ook voor honden hoor, uh, er zijn heel veel honden die uh, ter adoptie staan en waar duidelijk bij staat van dit, dit is een hond om alleen in een gezin te houden die kan niet overweg met andere honden, ligt dat dan aan zijn karakter of aan wat hij heeft meegemaakt meestal aan wat hij heeft meegemaakt, en hetzelfde geldt eigenlijk voor katten, je kunt niet zomaar twee katten bij elkaar steken en, en dan zeggen van, geef elkaar een hand en zorg dat jullie goede vriendjes worden, zo ja, werkt het helemaal niet Ik heb nog helemaal niet gevraagd naar jouw kat Wel, ik heb vroeger een prachtige kat gehad die Clouseau had gedoopt. Clouseau? Ja. Uh, je was een fan. Uh, van Pieter Sellers, ja. Ah, okay. <laughs> uh, en dat was, een, dat was een blue point Siamese. Zie het voor je? Zo'n oh, beetje no. een beetje een grijze Siamese prachtige chique blauwe kat. ogen en een hele chique kat uh, die eigenlijk ook geweldig hondachtig was, want die praatte heel veel en die volgde uh, mij heel vaak. En Het was heel mooi om te zien in huis. In huis waren kat en hond de beste vrienden. Uh, die gingen af altijd samen slapen. Een leven zonder kat, kun je dat voorstellen? Een leven zonder kat wel, maar een leven zonder hond niet. Aha, dus ja. toch een, een hondenman?
1: Ja, toch een beetje een hondenman, ja. Alles wat u wou weten over katten, eh, en u nooit durfde te vragen: katten zoals ze echt zijn, in het nieuwe boek van Christus Dank Dankjewel. Dankjewel, lieve. Ah, ah, ah. Dat waren de nieuwe feiten van maandag 13 januari 2020. Alleen nog die van Johan Terrein heeft u te goed in een zijn middagjournaal kreeg u ze. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Beste luisteraar, vroeger was alles beter. Dat weet u ook. Gisteren was het bijvoorbeeld nog weekend. Dat was ideaal. Van vroeger herinner ik mij heerlijke tijden en van de toekomst herinner ik mij totaal niks. Dus ja, logisch, vroeger was alles beter. Alles is beter dan niks. Dat er enkel kindertelevisie was op woensdagnamiddag herinner ik me nog. Geen discussies over schermtijd, gewoon geduldig een week wachten. En op zaterdag Avro Stopop. Er bestonden nog geen videoclips in die dagen, dus als een artiest niet naar de studio van Advisser kon komen, dan keken we naar het ballet van Penny de Jager in de plaats. Die had dan een gepaste choreografie uitgewerkt die werd uitgevoerd op het desbetreffende nummer. Dancing with the Stars avant la lettre en er moest niemand afvallen, behalve Penny Diager zelf, meer naar het eind van haar carrière toe. Ik was zes jaar, droeg nog pyjamatjes en natte haartjes en ik keek vol bewondering naar de sensuele danseres. Af en toe danste ik mee voor de tv en trok ik net als Penny mijn pyjama broekje tot tussen mijn bilnaad. Er was hilariteit in de huiskamer en zo leerde ik aandacht te krijgen door op een podium te springen. Gelukkig ben ik nadien mijn verbaliteit nog wat gaan ontwikkelen, want mijn billen zijn intussen al wat van hun glans verloren. In de vooravond kookte ik dan in mijn speelgoedkeuken voor mijn broer en zus die op mijn kamer kwamen eten. Ik herinner me nog dat ik eens gezouten pindas had gekookt in water. Dat vonden ze niet lekker en dat lieten ze ook merken. Ik zei, ik kan wel koken, je moet het alleen lusten. Nee, vroeger was alles beter. Gisteren bijvoorbeeld heb ik nog lekker gegeten. Vandaag alleen nog maar een boterham. Ik herinner me dat ik als student ooit een fles wijn heb opengedaan zonder kurkentrekker met de rem van mijn fiets. Daarmee had ik de kurk gewoon de fles ingeramd. Tikje onhandig, maar toen kon dat nog. Nu zou ik daarvoor al naar het station van de Velokes moeten lopen om een fietsrem te vinden. Om daar dan te ontdekken dat er gewoon een draaistop op de fles zit. Nee, neem het van mij aan, vroeger was echt alles beter. Want van wat nog later komt, heb ik geen enkele herinnering.
1: Vroeger, in het middagjournaal einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dan kunt u natuurlijk terecht op onze app of op onze site. Daar zijn nog veel meer podcasts te vinden. Tot een
0: volgende keer.